0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 20 de mayo del año 2021. Y vamos con el programa. Habíamos dicho que la SBS aprobó ya ese reglamento operativo para el retiro de hasta 17.600 soles, cuatro unidades impositivas tributarias, de los fondos del sistema privado de pensiones y esta noticia es importante porque desde el jueves 27 de mayo, esto, los afiliados a las AFP que así lo consideren, porque es voluntario, pueden retirar, pueden presentar entonces la solicitud de desembolso. Entonces ya tenemos en la línea a Elio Sánchez, superintendente adjunto de FPS de la SBS, a quien vamos a presentar de inmediato. Buenos días, señor Sánchez. Muy buenos días, señor Ceballos. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en su programa. ¿En qué consiste, en principio, este cronograma que ustedes ya han presentado ayer y que posibilita el retiro de los fondos de las AFP? Ok, muchas gracias. Mire, efectivamente, como usted muy bien ha mencionado,
1: el día de ayer la SBS ha publicado el procedimiento operativo que permite el retiro facultativo y extraordinario de hasta cuatro UITs. Según ya se ha mencionado, a partir del 27 de mayo se van a empezar a recibir, a presentar las solicitudes de todos aquellos afiliados que quisieran hacer uso de esta facultad que le da la ley. Ahora, aquí es importante lo siguiente, eh, son las AFPs las que publican el, el cronograma, como en las anteriores oportunidades. Entonces, Eh, ya entiendo que ya las CFPs han empezado a divulgar a sus sus afiliados un cronograma. ¿Y el cronograma en qué se basa? Se basa en el último dígito del DNI, empezando desde el número cero, alguna letra o algún código, porque además de todos eh, quienes estamos, eh, quienes tenemos un DNI, hay otras personas que quizás tengan algún otro tipo de documento como carnet de extranjería o lo que fuera. Pero digamos el cronograma se ha establecido para tener un orden como nuevamente en anteriores oportunidades. Este proceso empieza el día 27 el día veintisiete de mayo, y una persona tiene hasta 90 días para presentar. Ahora, hay un tema importante, eh, señor Ceballos, y es que en el procedimiento operativo que se ha colocado, eh, lo que hemos hecho es respetar lo que dice la ley. ¿Qué quiere? ¿Qué, qué es lo que establece la ley? La ley establece que uno presenta la solicitud y en 30 días eh, la AFP debe depositar en la cuenta bancaria o en la alternativa que le presente el afiliado eh, el dinero del retiro. Esto este es, este es importante porque este plazo de 30 días no lo ha establecido la SB, está en la ley. Eh, si me permite, es también un sol, solo un tema adicional. Y es que durante este periodo, porque siempre desde que se publica el procedimiento operativo hasta que se inicia, ahí este es un proceso, periodo de adecuación como se ha hecho en los anteriores procedimientos operativos y con las leyes, porque este es la quinta ley que ha salido para el retiro extraordinario. Entonces, hay un proceso de adecuación y que requiere qué cosa? Primero, que los afiliados vean muy bien el, el cronograma y no haya ninguna confusión y que se muestren eh, por parte de las AFPs cuál va a ser la alternativa de instituciones financieras con las que hagan convenios para que puedan, eh, digamos, depositar. Este proceso va a ser, como en anteriores oportunidades, online, o sea, vía, vía, vía remota, no presencial, eh, para, que, para evitar un poco este tema de la pandemia. ¿no?
0: ¿Qué pasa en el caso de aquellas personas que deciden mantener sus fondos en su AFP y luego pasados los 90 días de plazo todo este cronograma que se está implementando deciden retirar su dinero por ejemplo, si una persona decide retirar su dinero en en noviembre o en diciembre ¿tendría posibilidad de hacerlo según lo que dice la la ley y obviamente el sistema operativo que la SBS ha presentado?
1: Muchas gracias, excelente pregunta. No, la ley es la que establece el periodo de 90 días para poder retirar. Eh, nuevamente, recordemos que este es un este es un retiro extraordinario, porque el sistema de pensiones, el sistema privado de pensiones, tiene un objetivo muy claro, brindar una pensión, ya sea de jubilación, invalidez, y sobrevivencia. Este tipo de procesos y retiros, en todo caso, son extraordinarios, por eso tienen que tener una fecha de corte muy clara, ¿No? Luego de esa fecha ya no se puede retirar. Eh, aquí hay un elemento que me parece importante, este, señor Ceballos, y quizás sea, sea necesario recalcar. La ley también establece que una persona que tiene derecho a una jubilación anticipada por desempleo no puede retirar eh, estos fondos. Y eso tiene una explicación, si me permite Al ser extraordinario, quiere decir que una persona que no no se va a jubilar, que que todavía tiene la categoría de trabajador activo, por ejemplo, no podría retirar el dinero porque todavía está trabajando, está lejos la jubilación. Pero si una persona ya se va a jubilar, ya puede disponer de su dinero, ya sea como pensión o como el 95.5, que es uno de los beneficios más utilizados en el sistema privado de pensiones. Entonces ya tiene acceso, y hay algo muy importante en el proceso de jubilación, señor Ceballos, que es el acceso a la salud. Cuando uno se jubila o recibe una pensión, necesariamente va un porcentaje, como establece la ley, a salud para que pueda tener la atención de por vida, de, de por vida, digamos, eh, 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 en esta etapa de adulto mayor, cuando uno se retira, y, y que es tan necesaria, digamos, ¿no? un poco por eso se ha especificado. La fecha de corte que que, que mencionó el señor Ceballos del del día eh, 30 de abril es para evaluar el acceso al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Esta ley lo que establece es evaluar si en en los 12 meses previos a una fecha de corte eh, no ha recibido ingresos por quinta categoría o por cuarta categoría, que no superen las siete OITs al año. Entonces, eso se evalúa dentro del proceso interno que tienen las AFPs y se verifica si realmente tiene acceso o no acceso este, a este beneficio de jubilación, porque al ser jubilado ya puede retirar todo bajo el 95.5 o pensionarse. Eso es importante tener en cuenta.
0: Bueno, es, un, es importante la precisión que señala el señor Elio Sánchez, y es que quienes tienen las condiciones del régimen, de régimen de jubilación anticipada, el REJA, no pueden retirar esos 17.600 soles. Además, le pregunto lo siguiente, en el Congreso se está ventilando un proyecto de ley con la finalidad de ser aprobado posiblemente en el Pleno del Congreso, que permitiría a las personas... Reducir, digamos, en el caso de los hombres, la edad de jubilación de 55 a 50 años, es decir, homogeneizar los 50 años para posibilitar el acceso al REJA. ¿Cuál es la posición de usted en todo caso? ¿Cómo ve usted la aplicación de un proyecto de este tipo?
1: Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, efectivamente, ayer fuimos invitados a la Comisión de Economía y un poco la, eh, lo que nosotros explicamos fue lo siguiente. Eh, tal cual, están expuestos. El, eh, los proyectos de ley que se están evaluando, todavía entiendo que, eh, que se está analizando, yo le puedo decir lo siguiente, la edad de jubilación es una variable muy importante en cualquier sistema de pensión. Y esa edad de jubilación se fija con un criterio de mediano y largo plazo. En el mundo, en casi todos los países, las edades están eh, las edades de jubilación están, eh, se están, están aumentando. Y con este tipo de medidas más bien estaríamos yendo en la dirección contraria. Ahora bien, la edad de jubilación, repito, tiene que ver no con pandemias o con crisis, tiene que ver con la tasa de aporte que se haya fijado, con qué tipo de, de, de beneficio voy a tener yo para jubilarme. Y, la, y el criterio acá, por ejemplo, es, es un ratio muy utilizado en pensiones que es pensión sobre sueldo. El mínimo que debería tenerse es de 40% cómo está el mercado laboral y sobre todo las tendencias demográficas, que como tendencia de mediano y largo plazo son ajenas, digamos, a estos temas eh, lamentables, coyunturales, eh, como esta esta pandemia, pero siguen igual un curso. Entonces, eh, modificar una edad de jubilación no es una variable que se deba hacer basada en un hecho extraordinario o alivio de pandemia. Tiene que realizarse en el marco de un diseño integral de una reforma. Esa ha sido nuestra explicación. Y además, eh, recordemos que la diferencia que había de edades obedece, digamos, a un paralelo que tenemos en el sistema, que es el Sistema Nacional de Pensiones, donde ahí existe esa diferencia. En nuestro caso, al inicio del REJA, en la segunda parte, se estableció una edad de referencia 55 para hombres y para mujeres. Entonces, nosotros nos hemos manifestado que que no, no es conveniente reducir una edad de jubilación, porque inclusive, señor Mio Ceballos, al reducir la edad de jubilación, lo que estamos haciendo es acortando el, proceso, el periodo de ahorro, ¿No? Y dándole más tiempo para que con ese poco ahorro que haya podido tener, se tenga que mantener como un jubilado. O sea, llamar a sí. una persona de 50 años jubilado, no importa el género, porque ahora la, la idea es que, obviamente, este todo, todo todo se jubile pero pero acortar ese proceso de ahorro para un mayor periodo eh, sí digamos va a terminar perjudicando al afiliado y sobre todo también que es menor el recurso que se le daría a salud para que lo pueda proteger de por vida
0: ¿no? entonces señor este, Elio Sánchez <risa> Señores Lucente, en principio eh, también nos interesa saber cuál es en este momento la situación del sistema privado de pensiones, toda vez que como usted lo ha señalado ya es el quinto retiro, la quinta posibilidad de retirar los fondos. ¿Cuánto es lo que ya se ha retirado? Eh, ¿cu- ¿A cu- ¿Cuántas personas se estarían retirando aproximadamente este, en este quinto retiro? Eh, ¿Cuál es el fondo que se está manejando en este momento? ¿Cuál es la cantidad de afiliados?
1: Sí, gracias. Me voy a poner en contexto lo siguiente. Eh... Por efecto del 95.5, en cinco años se ha retirado 31 mil millones de soles. Con los cuatro retiros aprobados por ley eh, en este último año se han retirado eh, 33.300 millones de soles. La proyección que tenemos es que si todos eh, se acogen, digamos, al beneficio de esta ley, podría estar saliendo en tres meses. 40 mil millones de soles sin duda es una cifra muy importante este impacta obviamente representa el 25 por ciento del fondo y como mencioné eh, desnaturaliza desnaturaliza digamos el objetivo pero de, de previsional y lo que es más importante reduce el, el monto que uno pueda tener al momento de jubilarse Creo que es, 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 eso es lo que más nos preocupa eh, de la superintendencia, el tema de la cobertura, por eso si una persona no lo necesita, esta esta ley no tiene ningún requisito, salvo el REJA, no hay ningún requisito. Otras leyes tenían, eh, digamos, el requisito de no haber aportado, como es la última ley, bueno, la la ley del 25% tampoco tuvo ningún requisito de de haber aportado o no haber aportado, pero esta es como una una ley que no tiene eh, ningún impedimento, salvo el REJA. Entonces, el impacto es importante, ¿no? 25% del fondo estaría
0: saliendo en tres meses. 25% del fondo que podría salir en tres meses. Y dime, ¿y cuál sería el impacto en el rendimiento de los distintos tipos de fondos de pensiones? Hasta el momento, ¿cómo van los fondos de pensiones? Estamos creciendo, se ha recuperado la pérdida del primer año de pandemia. ¿Cuál es la situación del valor? de los fondos de pensiones y cuál sería el impacto con lo que usted señala retirar el 25% de todo el fondo de todo el sistema privado de pensiones.
1: Le agradezco muchísimo la pregunta. Mire, Sobre todo voy a empezar con el tema de pérdidas. Nosotros no manejamos el tema de pérdidas eh, solo para, para, para poner en contexto la rentabilidad del sistema privado de pensiones entre abril del 2021 y abril del 2020 ha sido de 25.67% esa ha sido la rentabilidad que ha tenido el sistema privado de pensión. entonces aquí me permito graficar una cosa, las personas que han retirado ese dinero han perdido esa posibilidad de rentabilidad que han podido ganar si se hubiera dejado, entonces hay personas que han ret- no han necesitado, quizás lo han, re- han retirado para hacer alguna compra o lo que fuera, porque la ley obviamente simplemente les ha dicho retíralo por emergencia eh, ya han habido cuatro retiros y se ha perdido esa, esa, esa oportunidad de rentabilidad. Eh, al retirar en esta oportunidad, nuestra preocupación nuevamente va por el afiliado. El afiliado, al retirar, ese dinero no lo va a recuperar. Lo va a gastar o va a poner en alguna otra alternativa. Pero va a perder esa oportunidad de ganancia, esa oportunidad de retorno que pueda tener y le ha ofrecido un sistema de pensión. Entonces, sí a veces he escuchado que, que se habla acerca de pérdidas y no hay pérdidas hay reducciones en el valor cuota que a lo largo del tiempo se han recuperado largamente, largamente, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, algunos cálculos que se han hecho este, restando los fondos entre un periodo y otro, y ese es un error, porque ahí no considera los retiros del 95.5 y una serie de temas como, por ejemplo, estos retiros. Entonces, esa es una variable importante a considerar. Importante. Eh, las personas que retiran, obviamente, este, o los que se quedan, bueno, al, al, al tener que salir recursos, van a tener que vender, eh, un, 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 cualquier gestor de, de inversiones, ya sea una FP u otro si tiene que liquidar rápido dinero, va a tener que vender lo más rentable y lo más líquido, ¿no? y eso Así obviamente es. este, va, va, va a tener que va a generar sin duda pues, este, alguna pérdida o algún costo, una, una digamos, la oportunidad de quizás tener la
0: rentabilidad de esos productos que se están vendiendo, ¿no? porque forman parte del portafolio. Pero ha sido... eh, 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 Nos comentan... Bien, nos comenta que ya justamente tenemos los resultados del sondeo rápido de la encuesta que hemos lanzado al al inicio del programa, lo vamos a ver en pantalla. La pregunta es, ¿el retiro de los fondos de las AFP deteriorará el sistema privado de pensiones? sí. Veintitrés no, setenta por ciento, señor Elio Sánchez. ¿Qué comentario tiene de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Le puedo decir que nos queda este, un, un reto adicional a este, a este tema de recuperación y es este, eh, mejorar un poco la, la información financiera. Un retiro de fondos nuevamente, eh, y estoy hablando del afiliado, afecta al, al, eh, al afiliado. Ese monto no se va a recuperar, no se va a recuperar. Nuevamente, eh, yo he escuchado personas, por ejemplo, en el que en algún momento decían que si yo tengo cuarenta mil soles y tengo 45 años, por ejemplo, eso no me sirve para nada. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Esos cuarenta mil soles, eh, yo los invito a hacer un ejercicio de, de, de capitalización individual, al momento que se jubila a los a los cuarenta años, le va a permitir tener una pensión largamente superior a una pensión mínima. ¿No? Entonces, es, es un tema para reflexionar. Sí impacta, y, y, pero más impacta al afiliado. E, e, ese, es, ese es lo que yo le puedo comentar.
0: Bueno, muchísimas gracias, señor Elliot Sánchez. Por favor, eh, le cedo el micrófono para que se despida del público, de los afiliados a la SFP que lo están escuchando también las autoridades. Muchísimas gracias por su participación.
1: Muchísimas gracias, señor Ceballos. Agradecer la invitación. Y nuevamente, este proceso está saliendo. La, la SBS ha cumplido con emitir las normas antes del plazo indicado, y eh, invitar un poco a la reflexión a cada afiliado, si es que es necesario o no es necesario retirar, eh, es un tema que hay que evaluar, eh, sí tiene un impacto, pero el impacto más importante es sobre el afiliado, porque son recursos que se han sido diseñados para la jubilación, para el ahorro, para poder mantenerse, digamos, cuando uno está en la etapa de adulto mayor, y eso, y sin duda, tiene un impacto multiplicador en, en, en muchas variables macroeconómicas.
0: Así que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Y de esta manera hemos terminado el día de hoy este programa RTB Economía. Mañana volvemos con algo importantísimo para usted. Tupananchi, escamo, barguicuna, panaicuna, yacta, cuna.